0: Deutschlandfunk Kultur heute. Was von den einstigen westlichen Idealen nach den Anschlägen von 9-11 übrig blieb, kann auch 20 Jahre danach nicht eindeutig beantwortet werden. Wer sind wir sonst noch, fragte sich der Westen damals. Was im Gegensatz dazu uns unmittelbar traf, das waren die Bilder. Vor 20 Jahren liefen sie, einer endlos Dauerschleife gleich, immer wieder auf den Bildschirmen. Ein strahlend blauer Himmel, zwei Flugzeuge, die in die beiden Türme des World Trade Center hineindrangen, dann Kondensstreifen, Rauch, zusammenbrechende Türme, Asche. Bilder wie aus einem Katastrophenfilm, ein Schrecken out of the blue. Über die ikonografische Wirkmacht dieser Bilder habe ich vor der Sendung mit dem Architekturkritiker Hanno Rauterberg gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, ob die Terroristen bei dieser Inszenierung des Schreckens eigentlich auf Architektur oder kunsthistorische Vorbilder zurückgreifen konnten.
1: Also ich glaube, es war relativ vorbildlos. Natürlich gab es immer wieder, das haben Sie erwähnt, vergleichbare Motive auch in entsprechenden Filmen. Aber die Stringenz, mit der das dann tatsächlich inszeniert worden ist, die war schon sehr einmalig. Und das liegt auch an den Türmen selber. Man muss sich das noch einmal vor Augen führen, was das für Türme waren. Das sind ja keine ganz gewöhnlichen Hochhäuser gewesen, schon dadurch nicht, dass sie nicht in die Höhe gedrängt haben, wie zum Beispiel das Empire State Building. Ihr könnte man sagen, waren sie Sinnbilder der Höhe selbst, die hatten ja keine Spitze, die drängten nicht, die buhlten nicht um irgendeine Macht oder Größe. Man konnte denken, in diesen Häusern ist die Höhenkonkurrenz und damit auch die Machtkonkurrenz ein für alle mal entschieden. Also das Nicht-Triumphale war eigentlich das Erstaunliche, das Lapidare dieser Architektur. Und selbst im Sturz schienen diese beiden Türme ja noch irgendwie beherrscht zu sein. Und auf diese sehr abstrakten Bauten traf dann eben auch letztlich diese abstrakte Gewalt. Das war ja kein Schrecken, der so ganz ja so vordergründig gewesen wäre. Es gab keine Leichenberge zu sehen, keine abgehackten Beine, keine brennenden Männer in Businessanzügen oder dergleichen. Es gab ja eigentlich nur den Himmel, den blauen Himmel, zwei Türme, ein Flugzeug, dann noch ein Flugzeug. Also letztlich ein irre abstraktes Bild. Man könnte sagen, ein Emblem des Horrors, das keinen Horror zeigt. Und ich glaube, für den Westen bestand darin die denkbar größte mediale Zumutung.
0: Kann man 9-11 als einen deutlichen Ikonoklasmus dann begreifen? Die Symbole der Demokratie auf ganz abstrahierte Weise, weite Höhe und gedoppelt, wie Sie das gerade auch beschrieben haben, die sollten zerstört werden?
1: Naja, nee, es waren eher so Siegessäulen des Kapitals, würde ich sagen, weniger der Demokratie. Und natürlich waren das Bauten, die unglaublich anmaßend waren, eben weil sie so stoisch dort standen. Aber was ich interessant fand, was mir auch erst so über die Jahre so klar geworden ist, dass der Architekt dieser beiden Gebäude, ein aus Japan stammender Architekt mit dem Namen Yamazaki, kennt man sonst gar nicht unbedingt dass der auch sehr beliebt war in den arabischen Ländern. In Saudi-Arabien zum Beispiel hat er einen großen Flughafen gebaut und dort den Tower, also das, die Überwachungszentrale, auch in der Form eines Minarets. Und in gewisser Weise spiegelt sich diese Zeichensprache auch in den beiden Türmen, den Twin Tower, wie man äh, sich erinnert, dass untenrum am Sockel es äh, diese sehr steil aufschießenden Bögen gab, also so Spitzbögen, wie man sie aus der arabischen Tradition kennt. Und in gewisser Weise war das dann so sowas wie ja schon eine postmoderne Geste zu sagen, wir ziehen diese arabische Tradition ein, wir äh, inszenieren sie als ein Teil unserer, unserer kapitalistisch-westlichen Moderne und ich würde fast darauf wetten wollen, dass diverse Terroristen, die damals unterwegs waren und ja genau wussten, was in Saudi-Arabien gebaut worden war, weil Bin Laden selber einer Baufamilie entstammte, dass die das gesehen haben und auch gegen diese Art von postmoderner Vereinnahmung und Entleerung der Zeichen durch dieses Superzeichen, das sie durch die Zerstörung gesetzt haben, rebellieren wollten.
0: Ich fand auch ganz interessant, dass dieser Architekt selber Höhlenangst hatte. Da sind wir fast so bei diesem Motiv des Falling Man. Das ist ja ein weiteres Bild, das sehr kursierte durch 9-11 von dem Fotografen Richard Drew, das er am Tag selber aufgenommen hatte, dass ein Mann zeigt, der während der Terroranschläge eben aus diesem World Trade Center stürzt und in die Tiefe springt. Und einige Zeitungen druckten das Bild nur einmal, um die Wirkmacht des Bildes sozusagen nicht immer wieder zu reproduzieren. Was ist mit dieser Reproduktion der Bilder gewesen? Hat das das hm. Ganze nochmal angefeuert?
1: Ja, es stimmt. Es gab diesen einen Falling Man. Es gab aber viele Falling Persons, also viele Menschen, die sich aus dem Turm gestürzt haben in ihrer Verzweiflung. Aber auch die blieben ja letztlich sehr abstrakt. Man konnte die nicht erkennen als Individuen und konnte auch ihr Leid nur erahnen. Und deswegen schien es offensichtlich manchen Zeitungen sehr lukrativ zu sein im Sinne der Ökonomie des Spektakels, sich einzelne herauszugreifen, ohne dass man wusste, wer dieser Falling Man eigentlich war. Und das hat man erst nach und nach dann herausgefunden und hat dann sich entschieden, ich finde aus guten Gründen, dieses Bild nicht weiter zu reproduzieren, weil eben auch Menschen, die verzweifelt sind, Menschen, die sterben, Menschen, die gestorben sind, eine Würde besitzen und es zu unserer westlichen Bildtradition gehört. Diese Würde zu achten, indem man Menschen nicht ins Bild rückt und sie nicht funktionalisiert, um damit eine tolle Zeitungsauflage zu erzielen.
0: Aber diese Bilder, nochmal zurück von 9-11, neben aller Betroffenheit, die Sie sicherlich Aha. auch erzeugen, üben ja auch einen ästhetischen Reiz auf uns aus.
1: Ja, das gehört vielleicht auch zu der Perfidie dieser Abstraktheit. Das veranlasste dann diverse Künstler, Damien Hirst zum Beispiel am bekanntesten Karl-Heinz Stockhausen, von einem Kunstwerk zu sprechen, sogar von einem Kunstwerk, das größer sei als alles, was Künstler je produziert hätten. Kosmische Ausmaße hieß es damals. Und das mag sich ganz seltsam anhören und verquast und nicht zu Unrecht sind die auch dafür äh, für sehr kritisiert worden. Und trotzdem spiegelt sich in den Äußerungen dieser Künstler so ein sehr altes, auch für die Moderne, sehr charakteristisches Moment, nämlich ein Empfinden von Erhabenheit. Es war eben das Gefühl, da ist etwas, was nicht zu fassen ist, was größer ist als ich, was größer ist als das, was ich mit meinem Verstand zu verstehen vermag. Und das gerade deshalb einen Schrecken auslöst, der zugleich faszinierend ist, von dem ich mich nicht lösen kann, der mich an ihn bindet. Und das ist so etwas, was in dieser Katastrophe und in diesem Superzeichen, das von den Terroristen produziert worden ist, besonders stark nochmal als Empfindung wahrnehmbar geworden ist.
0: Das klingt fast so, als hätte man sich dann erst von der Romantik richtig verabschiedet.
1: Man hat sich auf jeden Fall nach 9-11 von so einer postmodernen Spielerei verabschiedet, würde ich sagen. Von der Romantik sicher auch, die ja auch mit in die Postmoderne hineingespielt hat in gewisser Hinsicht. Aber Viel wichtiger war, dass man diese Entleerung der Zeichen, dieses Gefühl, Zeichen bezeichnen eigentlich nichts mehr richtig, dass man das doch ad acta gelegt hat. Und das ist zumindest etwas, was mich auch freut, dass wir uns Bilder wieder ernster vornehmen, obwohl zugleich, Mehr Bilder unterwegs sind als je, jeder zum Bildproduzenten geworden ist, weil sein Handy eine Kamera besitzt und diese Inflationierung der Bilder aber nicht zur Abstumpfung geführt hat, interessanterweise oder paradoxerweise, sondern eher dazu, dass wir uns stärker mit Bildern und dem, was sie sagen und bewirken, befassen.
0: Was setzten die USA oder der Westen allgemein gefragt diesen Bildern eigentlich entgegen der Zerstörung? Gab es da Versuche? andere Inszenierungen zu schaffen, um dem Glauben an die Überlegenheit des Bestens ja, neue Gewissheit zu verleihen?
1: Tatsächlich ist der Begriff des Bildterrorismus ein Begriff, der in den letzten Jahren nochmal. Konjunktur hatte, weil man davon ausgeht oder manche Forscher in dem Feld jedenfalls davon ausgehen, dass es tatsächlich ein beiderseitiger Krieg der Bilder ist. Unter anderem wird dann darauf verwiesen, dass Abu Ghraib, die Folterszenen dort eingesetzt wurden, um die islamische Welt zu schockieren oder andere denken an den Denkmalsturz in Bagdad als diese große Skulptur von Saddam Hussein geschleift wurde und das als Zeichen inszeniert wurde. Oder eben an Charlie Hebdo und die Karikaturen dort, die eben in der islamischen Welt von vielen auch als eine Art Affront gesehen werden. Man muss aber sagen, dass diese These, dass es quasi einen Krieg der Bilder gibt, der sowohl von Terroristen die im Namen des Islams auftreten, wie auch von westlichen Institutionen betrieben werde, dass diese These nicht wirklich trägt, denn der kategoriale Unterschied besteht für mich darin, dass gerade Terroristen Bilder produzieren und dafür in Kauf nehmen, dass Menschen sterben oder ganz bewusst Menschen umbringen, um deren Bilder dann in die Welt zu senden. Und diese Art von Menschenverachtung wird man im Westen so nicht finden. Und das macht auch die Perfidie dieser Bildproduktion aus, dass dort Dekonstruktionen und Destruktion zu Mitteln der Produktion werden, um unsere Aufmerksamkeit zu fesseln. Was manchmal gelingt, was manchmal nicht gelingt. Aber dieser Zynismus, der ist doch im Westen schwer zu finden.
0: Hanno Rauterberg über die bildliche Inszenierung des Schreckens bei 9-11.